0: persona. Un espacio para analizar el periodismo iberoamericano a través de las voces de periodistas ampliamente reconocidas por su excelencia, liderazgo y aportes a los géneros en los que se desempeñan. Presentado por Pepa Bueno. La crónica. Con Leila Guerriero. Es posible un periodismo que no viva arrastrado por la urgencia, un periodismo lento, profundo, que además de ver, mire la realidad, que se detenga en los detalles, que investigue y que después se elabore con el mimo artesanal de la literatura. ¿Es posible? Es posible. Aunque en algunos países o regiones haya prácticamente desaparecido, en otras como Latinoamérica está vivo, muy vivo. Ese periodismo practica Leila Guerriero, su nombre está ligado al de la crónica, al género al que dedicamos la charla de hoy. El reportaje largo que requiere observación y paciencia. Leila también es editora, dicen que muy exigente, dicen que temible. La hemos leído y leemos su trabajo en El Gato Pardo, de México, en La Nación, en Argentina, en El Mercurio, Chile o en El País, en España. También en sus libros. El último, de hace unas semanas, una reedición ampliada de frutos extraños, un libro que incluye crónicas y perfiles de los últimos 20 años. Leila Guerriero, hola.
1: Hola Pepa, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allí? Por aquí, todo en orden, <ríe> te escucho alto y claro, como, <ríe> como decimos. ¿no?
0: Por aquí, alto y claro y en orden raro, como todo últimamente, Leila, en este tiempo extraño.
1: Sí, bueno, los tiempos, los tiempos extraños también están, están acá muy... Muy instalados y uno trata de pelear contra esa extrañeza con, con, con mejor y peor suerte, ¿no? Creo que todos estamos un poquito basculando y oscilantes, creo que el, la palabra oscilante es un poco lo que define el ánimo de estos días, ¿no? Sí. Así que, pero bueno, bien.
0: Bueno, vamos a, a tratar de que esta charla nos cure como los versos que curan. La palabra crónica es tramposa, Leila, porque significa cosas diferentes en distintos países. A mí me gustaría empezar con tu definición de tu trabajo. ¿A qué te dedicas?
1: Mira, yo creo que la palabra crónica no, no solo es tramposa porque en distintos países significa distintas cosas, sino porque además no explica a la gente que no pertenece al, al oficio periodístico lo que que uno hace, me parece que es una palabra también un poco endogámica en ese sentido, me gusta mucho la palabra, aclaro pero cuando yo le tengo que explicar lo que hago a alguien que no se dedica a esto a ser periodista le digo que yo lo que hago son como documentales, solo que escritos. Y cuando uno explica de esa manera, creo que la gente entiende bien lo que, lo que, lo que hago. El periodismo o la crónica es un texto que requiere mucho tiempo de investigación. Bueno, un poco lo que vos decías en el principio, ¿no? Eh, ir muy lento para mirar a fondo y después contar todo ese material, que usualmente termina siendo mucho más material de que uno puede finalmente volcar en el texto, eh, escribir unos textos que eh, implican un trabajo con el lenguaje y con, con los procedimientos narrativos eh, muy exigente, digamos, ¿no? Usualmente son textos muy largos, no todos, pero sí muchos requieren de, requieren de mucho tiempo de mucho tiempo de escritura. Eh, creo que eso es, un documental escrito.
0: Tú escribes maravillosamente, además creo que desde muy joven. ¿Hay un momento en el que decides ser periodista, escribir sobre la realidad y no hacer ficción? ¿Un momento en el que te dices, pero por qué voy a inventar si la realidad es imbatible como fuente de historias?
1: No, mira, fue un momento que, que, que me vino con el oficio, o sea, yo empecé a ser periodista y ya no quise ser otra cosa. Como Yo escribo, como decís vos, más que desde muy joven, desde chiquita, desde niña, y los, los niños que queremos escribir, bueno, siempre muy estimulados por la lectura, ¿no? Yo era muy lectora y escribía cuentitos, eh, cuentos, digo, cuentitos al principio, después ya adolescente, creo que cuentos, y no estaba el periodismo como una posibilidad en mi cabeza ni en mi horizonte. Pero bueno, empecé a trabajar en periodismo en la revista Página 30, de Página 12, un periódico argentino, era una revista mensual muy prestigiosa, con enormes firmas que yo admiraba mucho. Y desde el momento en el que me hice periodista no, no necesité eh, más, eh, no quise ser otra cosa, o sea, la realidad me pareció tan atractiva. Tan, tan difícil de asir eh, y tan estimulante que abandoné la ficción por completo y te diría que, en verdad, todos mis inicios con la escritura fueron más bien, creo yo, un banco de pruebas para, para llegar a, ser, a, a escribir sobre, lo, sobre la realidad, ¿no? Nunca, nunca más sentí la tentación. No, no tengo la vocación hoy en día de ser una escritora de ficción. No lo necesito, no, no, no lo veo como un... Como, como algo que esté dentro de mi horizonte de, de deseo, digamos.
0: Hay una herramienta fundamental para ese trabajo del documental escrito que tú describías y es la mirada, que es personal e intransferible. ¿Tú dices que la mirada es un músculo que se entrena? Sí, eh, yo creo que la
1: mirada es un músculo que se entrena en, en, en muchos sentidos y me doy cuenta, bueno, ya lo sabía, digamos, pero desde hace unos años soy columnista y la verdad es que el oficio de columnista te obliga casi a tener una especie de mirada muy, eh, muy despierta todo el tiempo. La mirada es un músculo en este sentido, si yo escribiera solamente un texto por año, incluso uno de estos textos largos, eh, saquemos del panorama las columnas, si escribiera uno solo por año me costaría mucho mirar, abordar la realidad una vez por año con esa mirada de rayos X con la que uno tiene que mirar eh, la realidad para escribir sobre ella. Entonces, siento que uno todo el tiempo está eh, intentando hacer nexos entre cosas que parecen no tener nada en común, intentando leer en la realidad incluso aquello que no está dicho, que no es tan obvio. Eh, hay un fotógrafo... Chileno que era maravilloso, que se llamaba Sergio Larraín, eh, que una vez le escribió una carta a su sobrino dándole consejos de cómo tomar fotografías, y en esta carta que es preciosa, una de las cosas que le decía era uno se demora mucho tiempo en ver, y yo siento que uno se demora mucho tiempo en ver, y mmm, que esa... Es esa mirada sobre la realidad tiene que estar como activada y esforzada todo el tiempo no, no puede uno relajarse y dejar de ver porque después volver a poner en, en, en juego el músculo de la mirada es como cualquier parte del cuerpo digamos, ¿no? si uno, se pasa, si uno corre, sale a correr 30 kilómetros una vez por año probablemente termine fulminado <ríe> con la mirada que lo mismo
0: uno entrena la agilidad de la mirada entrena el nervio del, eh, del músculo, pero pero ¿y la dirección? No? Los periodistas no nos amputamos eh, la parte de nuestro cerebro que tiene una mirada predeterminada sobre las cosas y sobre la vida. Nuestra mirada es siempre subjetiva. no
1: Sí, siempre es subjetiva. yo no, no La verdad es que a mí me cuesta mucho hablar y, y, y pensar en términos de objetividad aplicado aplicada al periodismo porque me parece que bueno, somos, somos sujetos, no robots, y la realidad en que uno trate de, uno tiene que tratar de poner los prejuicios positivos y negativos, ¿no? Por supuesto que esto no se logra un 100%, porque no hay, no hay manera de desintoxicarse del todo, pero sí hay que tratar de trabajar en tener una, una, amplitud, una amplitud, una flexibilidad. Eh, Siempre somos sujetos escribiendo, por supuesto, y por eso sucede que, no sé, dos periodistas muy buenos pueden ir a contemplar una misma realidad y, y escribir dos cosas distintas, aunque muy difícilmente si son buenos escriban cosas contradictorias, ¿no? eh, La mirada va a ser distinta, el foco va a ser distinto, pero bueno, los datos de la realidad van a estar allí. Eh, me parece un poco peligroso hacer tanto hincapié en esta idea de que el periodismo debe ser objetivo y ir por una verdad máxima, eh, un, poco, un poco autoritario y también paternalista, digamos, porque los periodistas, este, parece obvio, pero somos seres humanos, y si bien estamos, eh, <risa> claro, hacemos una cantidad de operaciones ante lo que vemos, que es un poco, no sé, más, más profesional que la que, que la que puede tener un ciudadano que ejerza cualquier otra profesión o otro oficio, eh, tampoco tenemos a la verdad amarrada a la pata del escritorio.
0: ¿no? Sí, pero es muy buena esa definición que haces, ¿eh? porque eso empieza a perderse. Pueden ir dos periodistas con una mirada predeterminada, la suya, la personal, la intransferible, a contar los mismos hechos y puede que el ángulo, el detalle, donde se fijen sean diferentes pero no serán contradictorios los hechos. Eso es lo que empieza a cambiar ahora.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que uno eh, lo, que, lo que contempla en los últimos años en el periodismo es que en vez de hacer este movimiento de salir a ver con un bagaje de información previo importante, con un, con un digamos, antes de ir a la realidad uno se informa, ¿no? O sea, es una tarea, digamosla, por llamarla de alguna forma de escritorio, uno no va a entrevistar a una persona o no se va a Japón sin esperando a llegar a Japón y poner un pie ahí para que la realidad se revele. Uno se informa, hace un trabajo que podríamos llamar como de producción previa, pero una vez ahí hay que ser muy flexible y no ir con una teoría, creo yo, tan acomodada a lo que uno necesita que la realidad le diga. Y lo que me parece que pasa mucho en los últimos tiempos es que lo que se ve es el movimiento contrario. O sea, el periodista saliendo a confirmar algo que ya pensó en la soledad de su escritorio o que ya pensó en conversación con su editor. Entonces ese movimiento de ir a confirmar una teoría previa se parece mucho a tener un prejuicio o a manipular la realidad según me conviene para mi fin, la línea editorial de mi publicación. Eso, eso me parece peligroso y sí, es algo que, es algo que se ve que se ve mucho.
0: Sí, ¿cómo lidias tú con con la contradicción, no con una realidad que contradice tu prejuicio, sino con eh, esa idea que te mueve a iniciar una historia y que por el camino esa historia no sea lo que tú habías pensado? ¿Cómo lidias con eso?
1: La verdad es que lo que me pasa a mí es que yo no, no tengo mucha idea de cómo será la historia, tengo un bosquejo, entonces no, no me cuesta tanto lidiar contra esa idea previa preconcebida, porque voy más bien a descubrir, voy con la actitud del que averigua, no con la actitud del que va a confirmar algo que pensó, me mueve la curiosidad. Y esa curiosidad hace que trate de mirar, este, de levantar todas las piedritas y todas las baldosas y hablar con la mayor cantidad de gente posible. Muchas veces lo que sí se presenta son contradicciones, o sea, versiones con, completamente contradictorias de una misma situación. Fulano dice una cosa y fulano dice tal otra. Pero yo creo que eso forma parte de algo... Cuando eso empieza a pasar en la, la etapa de investigación... Yo, al contrario, me siento contenta, yo no tengo ningún problema claro. en registrar. Me gusta, de hecho, registrar en los textos las, las contradicciones o las contradicciones aparentes o incluso dos versiones contradictorias que a su vez están alejadas de otra contradicción que es, lo, eh, que, que es la que marcan los hechos de la realidad, digamos. ¿no? Vos, vos podés contrastar la opinión de una persona con una estadística eh, y esa persona puede estar muy convencida de que, no sé, de que hay mucha violencia en su pueblo, digamos y en realidad vos ves las estadísticas y no no ha cambiado en los últimos 20 años suponte, pero bueno, eso se, refleja, se reflejará en el texto a mí me gustan las contradicciones porque siento que, 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 que la realidad es muy contradictoria que no tiene una manera lineal de expresarse es avance y retroceso y contradicción y me parece que en todo caso el texto gana en en vivacidad con eso.
0: Y trata como inteligente y adulto a quien lee, ¿no? Para que saque sus propias conclusiones de lo que lee. Eh, por cierto, nos hemos saltado un paso. ¿Cómo llega la idea, la idea de, de la crónica a, a Leila? Porque he, he leído que no te consideras una encontradora de historias, ¿no? Entonces, ¿desde dónde te asaltan a ti la, las historias?
1: Sí, no me considero una, una gran encontradora en términos de que no, de que usualmente muchas... Bueno, en este libro que mencionabas, Frutos Extraños, por ejemplo, hay una gran cantidad de perfiles de mucha gente que ha sido como muy entrevistada previamente por la, por la prensa. Eh, yo leo mucha prensa, hay muchos este, temas que me llaman la atención... Eh, a los que a lo mejor la, la prensa los reseña con, como noticia o como una cosa pequeñita, digamos, a la que no se le da mucho espacio. Y lo que me va llamando la atención en ocasiones, bueno, lo, lo, lo guardo en un archivo, lo imprimo a veces, o si estoy leyendo un diario de papel o una revista de papel lo recorto y, y voy acumulando esas cosas y luego te diría que hago cada tanto una revisión de todo eso y voy buscando qué cosas me siguen interesando y qué cosas no. No tengo un perfil claro de qué es lo que me interesa, eso no podría decírtelo, porque me interesan cosas muy macabras y me interesan cosas del espíritu humano, creativo, todo lo relacionado con la cultura y todo eso, que de macabro, bueno, a veces algunos artistas son muy macabros, pero eh, tengo, un, no sé, una, una curiosidad bastante bastante amplia. Hay algunas cosas que, que digamos, el, el, el mundo de la, de, la, de la política, por ejemplo, es algo que yo no he abordado mucho nunca, aunque la política me interesa mucho, pero creo que como ciudadana, más que como, 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 como no sé, perfiladora o cronista, pero no, no creo, creo que de eso, de leer, de ver, de, de, de pronto voy a ver una no sé, una película de un director X y digo qué cabeza, qué universo hay dentro de este tipo, quiero, quiero hacer un perfil, eh, sin que necesariamente sea una novedad la, el trabajo de la persona esta en ese momento... Eh, no sé, son, son es como muy múltiple la alimentación
0: de esa curiosidad. Y se trabaja también la mirada lateral, esa mirada que no va por el carril por el que van todos los periodistas cuando tratan de obtener información de un personaje o de una historia, dices hay que tener siempre la antena desplegada, esa es la mirada para no perderse detalle de lo que ocurre pero luego la aproximación también se entrena, el, el tener una mirada eh, lateral sobre las cosas, poner el ojo donde otros no lo han puesto
1: Mira, yo no me, lo, no, me lo impongo, no me lo impongo como condición, porque si no sería como una especie de performance, ¿no? Ah, voy a ir a hacer esta entrevista y a preguntarle lo que nunca nadie le preguntó. Sale naturalmente de una conversación, que además yo hago en varias veces con una persona o con varias, no voy una sola vez a ver a una persona. Entonces, en esas conversaciones muy largas, muy profundas, de mucha densidad se llega a lugares que necesariamente no han sido muy, muy, muy revisados por esa persona, al menos ante un periodista. Probablemente los haya pensado, haya pensado de esas cosas en, en, en soledad o, o, o hablando con un amigo, suponte. Pero no por ahí con un, con un, con un periodista. Eh, creo que sí se entrena, esto que vos decís, y creo que se entrena mucho leyendo a los que lo hacen bien me, me, yo soy muy lectora no solo de, de no ficción sino también de ficción pero en la no, cuando leo no ficción en ocasiones leo con intención, eh, te diría que hay lecturas de algunos autores y autoras que a mí me funcionan como lecturas eh, educativas en ese sentido de haber, intento por supuesto que en el libro no está explicitado cómo esa persona llegó a esa información pero en ocasiones sí, ¿no? trato de leer, no sé, a alguien que me guste mucho y que haya hecho un retrato de tal persona, a ver cómo, cómo sacó información, cómo, cómo buscó, qué miró, qué preguntó, y todo eso, de una manera, yo te diría, casi inconsciente, se va quedando como, como pegado, ¿no? Es como cuando uno estudia, que en ocasiones tienes que hacer un esfuerzo para que ese pensamiento llegue, y ya al final te llega de manera medio inconsciente, lo vas incorporando, ¿no? Es como un, eso, como un músculo. Y creo que sí, que se entrena esa mirada al sesgo pero que debe ser una mirada relajada también. ¿no? No, yo no me planto ante una persona pensando voy a llegar a sus
0: secretos más profundos y a lugares a los que nunca nadie Porque llegó. no llegarías, ¿no? Porque no llegarías si te lo planteas ah, así.
1: Exactamente. Sí, creo que hay un punto de tensión que el otro percibe, ¿no? Como... En principio una entrevista no es un torneo de inteligencia, entonces es algo más modesto, más humilde, tiene que ser más, eh, nunca relajado, porque es una situación muy rara la de hacer una entrevista, pero si se nota mucho la intención de ser genial, creo que lo único que produce en el que está siendo entrevistado es una reticencia, no, algo así como, ¿y esta tipa quién se cree que es?
0: ¿Cuánto tiempo puede llevarte una investigación, Leila?
1: Mira, depende, eh, he hecho cosas muy rápidas, no sé, muy rápido, para mí es una semana, algo corto, obviamente, no sé, un, un, un texto sobre un autor que acaba de publicar un libro para un suplemento cultural o un texto sobre una, una directora de cine que es, cuya película se va a estrenar en España o en México, entonces hace falta un texto más rápido, pero nunca, nunca menos de una semana o dos, te diría yo, no, dos semanas. En general, los textos muy, muy largos, puede, en, entre, entre investigación y todo, me pueden tomar... Dos, un mes y medio, de, de mes y medio a tres meses, por supuesto que no es lo único que hago en ese tiempo, porque si no sería una persona millonaria este, que puede tener su vida solo para dedicarse hago muchas cosas al mismo tiempo pero esto no quiere decir que, que, que el tiempo se prolongue por el hecho de que yo haga muchas cosas a la vez, entonces no tenga tiempo para dedicarme solo a eso. Creo que el tiempo es algo que, la palabra crónica me gusta por eso, porque viene de cronos, ¿no? de tiempo. Creo que el tiempo se queda enganchado en la crónica de alguna manera. Cuanto más tiempo vos permaneces con una persona, cuanto más tiempo estás, cuanto más tiempo vas a la casa, em, empiezan a bajar barreras de cierta desconfianza razonable, empieza a establecerse una relación, y parece que la misma realidad, yo no creo mucho en todo esto de las sincronías ni nada, pero a veces la realidad como que se prodiga, se pone generosa, y yo siento que todo eso tiene que ver con, con, con esta entrega, eh, no sé, te diría yo, seria, que hace uno a su oficio, no esta, esta, esta sensación que tiene el otro de que, no vas a su casa un día y te vas con tu grabador repleto de testimonios para nunca más volver. No, vas a volver otra vez y otra vez y otra vez. Es como un trabajo un poquito en equipo también.
0: Y llega la hora de sentarse a escribir. Ese, ese primer momento. Quiero imaginarte sentada con todo ese trabajo previo hecho, con un montón de lecturas, con muchas visitas, y sentada para escribir. ¿Cómo es ese momento, Leila?
1: Eh, bueno, ahí es donde empiezan todos los problemas de verdad. Y y creo que, bueno, lo, lo, lo primero que a mí ya no me pasa, digamos, pero porque me lo impongo, es lidiar contra la voluntad, la inercia de no escribir. Pero nunca me, nunca me siento escribir si no tengo previamente el, el, el comienzo del texto. No, o sea, la frase de arranque total, completa, terminada, estudiada en mi cabeza, repasada muchas veces y decidida... Eh, a que esa va a ser la frase del comienzo, y una idea de cómo sigue ese primer bloque, ese primer párrafo. Eh, una vez que tengo eso, después es, es muy trabajoso, porque bueno, hay que reducir la enorme cantidad de material de reporteo, de investigación o de trabajo de campo, como se quiera llamar, a un texto eh, posible, eh, en el caso de que no sea un libro, publicable en una, en una revista, en un medio de comunicación o en un suplemento, digamos, pero eh, es complejo porque eh, hay que hacer como una especie de condensación de resumen de todo eso, a mí eso me lleva bastante tiempo, esa primera versión de un texto me puede llevar dos, tres días o cuatro, depende de la cantidad, cantidad de material que tenga ahí hay una especie de primer escardado te diría, que es como dejar fuera, más que ¿no? Como a ver todo lo que no voy a usar de todo esto que, ne que necesité conseguir para extraer de la realidad lo que yo considero como esencial y después de esos tres días de montar esa versión un poco monstruosa, absolutamente impublicable, excepto por el comienzo, que siempre se mantiene incólume, eh, avanzo en, en una especie de, de, de... Bueno, ahí empieza el trabajo de escritura real, ¿no? que es pulir, cambiar bloques de lugar, eh, pulir las frases, eh, después revisar la puntuación... Y bueno, y en todo eso se me van, qué sé yo, de 5 a 10 días, dependiendo. Eh, con mucha suerte puedo escribir mucho más rápido, pero tienen que estar un poco todos los, los planetas alineados, lo cual no es fácil. ¿no?
0: ¿Es en ese momento cuando se define la línea que separa el periodismo narrativo de la ficción? Porque esmerarse en la escritura, trabajar cada metáfora, cada palabra, no es incompatible con escribir solo sobre hechos, que es lo que hace un periodista.
1: No, no es nada incompatible. Al contrario, eh, yo creo que el límite entre la ficción y la no ficción está, eh, para mí por lo menos, es, es, es claro. Y el, la frontera es que no, un periodista no debe inventar. En términos de... de los, los periodistas vivimos de, de reconstruir escenas que no hemos visto. Digo, para eso entrevistamos a mucha gente, para que nos cuente cómo fue el pasado que produjo este presente. Muchas cosas las podemos ver... Pero muchas cosas no las hemos visto. Si estamos haciendo un perfil, no podemos teletransportarnos a la infancia del, del perfilado. Eh, confiamos en su memoria, hacemos más entrevistas precisamente para que esos momentos que no hemos podido ver queden más iluminados, a veces de manera contradictoria, como decía antes. Pero el límite eh, que no se puede pasar es el de la invención. Eh, no puedo inventar en una crónica a un personaje de la nada solo porque siento que me vendría fantástico que en este pueblo, además de haber tales y cuales cosas, hubiera, no sé, una adivina. Bueno, no hay, no la encontré, no no, no, no hay manera. Eh, ahora, todo esto que vos mencionabas tiene que ver con los recursos narrativos. Con, uno como periodista tiene todo el derecho a utilizar todos los recursos narrativos disponibles salvo aquellos que impliquen la invención, pero sí se puede hacer por ejemplo, no sé, un monólogo interior de una persona eh, la manera de hacerlo es preguntarle a esa persona exactamente las cosas que uno necesita para montar ese monólogo, qué pensó, qué hizo qué, cómo, cómo, cómo se relacionó con ese momento, qué emociones tuvo, etcétera, etcétera eh, entonces para mí por lo menos ese límite está bastante, bastante claro y siento también que cuando los periodistas no respetamos ese límite pasan cosas muy complejas, ¿no? Como un, hace un, un año y medio o dos, ya la verdad es que he perdido un poco la noción de los años en, en, en este tiempo que llevamos con raros. pero hubo un periodista de Der Spiegel que inventó uh -huh. el 75% aparentemente de las cosas que escribió en la revista y bueno, este, prácticamente se aniquiló su carrera, ¿no? Como periodista, o sea se echa una enorme luz de desconfianza sobre eh, cuando en verdad no hay ningún problema si escribís lo mismo pero 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 avisas que es un cuento o una novela el problema es presentarlo como real para mí es un límite que no no que no, hay, que no hay que pasar cosas graves pasan cuando uno presenta como real cosas que no son
0: me interesa mucho tu reivindicación de la palabra bien escrita yo he trabajado básicamente en medios audiovisuales y siempre suelo decir que al hablar muchas horas ante un micrófono, ante una cámara, te puedes permitir una frase hecha, un latiguillo que te salve de un momento de vacío. Pero cuando se escribe un guión, aunque sea para un medio audiovisual, cuando te sientas a escribir, aunque sea con la urgencia del periodismo de noticias diarias, es imperdonable no cuidar no solo lo que dices, que esa es la exigencia básica de nuestro trabajo, sino también cómo lo dices. Y ha habido un proceso, no sé si lo compartes, de degradación, ¿no?
1: Sí, no, no quisiera generalizar, porque siempre hay, hay, hay gente que lo hace muy bien, pero sí, hay, hay una, lo cual es curioso, porque se supone que los periodistas que trabajamos escribiéndose o haciendo periodismo gráfico, eh, disfrutamos de eso, de escribir, de comunicar con, con, con palabras escritas. Sin embargo, claro, uno lee la prensa y se encuentra muy a menudo con una, con una, con una especie de carnaval, de festival de lugares comunes, de frases hechas, de miradas precisamente aplicadas de manera automática, ¿no? Eh, eh, víctimas angelicales, victimarios que parecen hijos del diablo, eh, las reseñas de libros y de discos que parecen calcadas, uno les cambia el nombre, ¿no? Yo los, le llamo la, la plantilla,
0: pl yo le llamo a eso la plantilla, rellena nombre y fecha.
1: Claro, entonces este, a mí me despierta mucha, mucha curiosidad y también me pregunto cómo, cómo primero, si habrá de verdad un, un gusto en, en esa gente que escribe esas cosas, o sea, si les gusta escribir, o si simplemente están, no sé, tratando de pasar por el trance para ser después, qué sé yo, no sé, presentadores en, un, en, en otro, no sé, digo, como, como bueno, esto es lo que me tocó y lo hago, pero lo que más veo es que, y te lo digo esto porque... Que, doy talleres y hablo con colegas todo el tiempo, es que hay casi, te diría, una especie como de inconsciencia de que están haciendo eso, de que copian el molde en automático. Eh, mucha gente no, no se da cuenta, y cuando vos ves sus textos y lo marcás, eh, como que rápidamente reaccionan, y te diría que el, el 100% de las veces eso se, se, se revierte. No sé, yo tuve la suerte de tener muy buenos editores también que, que me, me, me señalaban esas cosas, ¿no? No me, no me dejaban ser hogazana Más allá de que siempre tuve la pulsión de la escritura como, como, como deseo, como, como querer, qué sé yo, no sé, sorprender a alguien con algo, con una metáfora, con una palabra. Con, estaba eso en mí muy, de manera muy omnipotente y seguramente escandalosamente mala cuando recién... No digo que ahora lo haga mejor, pero espero, poder, espero estar haciéndolo un poquito mejor que cuando empecé. Me llama mucho la atención esa, esa indiferencia ante la forma de la escritura en los medios de comunicación eh, más, más, eh, más urgentes, digamos. Creo que no hay excusa para, para, para hacerlo mal, ¿no?
0: Y es responsabilidad de los editores. No quiero imaginarte como editora de un <risa> medio que publica diariamente porque tienes fama de editora terrible, ¿no?
1: No, no sé, no sé si te, me, han, me han dicho sí, pero yo la verdad es que no sé, habría, habría que, que preguntarle a la gente a la, gente a la, que, a la que edito. Eh, me, me, me parece que, digo, yo tengo muy buena relación con todas las personas a las que he editado, de hecho se logra una especie de complicidad, te diría yo, medio como de primos lejanos o cercanos, muy cercanos en algunos casos. Eh, uno se asoma a un texto de un autor o a una autora inédito, o textos que ya han sido publicados y uno los transforma en una recopilación, en una antología, qué sé yo, y la verdad es que es trabajar con material, qué sé yo, lo, casi lo más íntimo te diría que tiene un autor. Entonces uno tiene que ir con respeto, con cuidado, pero también decir las cosas que tiene que, que, tiene que decir o que uno opina. Para eso uno está allí como editor, si no, eh, no tiene sentido. Pero no podría hacer eso si tuviera que hacer un... un... Yo soy lenta, entonces digo, me dedico a las cosas que, que mis... Que mis eh, mis limitaciones, soy una persona muy limitada en ese sentido, pienso lento, veo lento y escribo lento entonces no podría hacer la misma tarea ni de escritura, ni de edición, ni de nada eh, si tuviera que hacerlo rápido así que la gente que lo hace rápido y bien a mí me produce una admiración pero fenomenal, no, no puedo explicarte es como, no sé, gente de Saturno qué pues a mí me cuesta todo tanto que digo, ¿cómo lo hacen?
0: Hemos llegado al final de esta charla y no me has hecho a mí lo que te hizo a ti, Celeste Carballo, cuando le propusiste hablar para un reportaje tuyo sobre las mujeres en el rock argentino hace mucho tiempo. Cuéntanos eso de la mirada zoológica sobre las mujeres, ese etiquetado que creyendo destacarnos en realidad nos agrupa, como si fuéramos todas iguales, ¿no? Una sola cosa, por el hecho de ser mujeres.
1: Sí, eso, eso, fue, eso fue genial, porque me pasó hace muchos años, en el, no sé, 97, 98... Yo trabajaba en un medio de comunicación bastante tradicional, que era la revista del Domingo del Diario La Nación, me dejaban hacer cualquier cosa, mi editor era un encanto, y yo a mí me gusta mucho el rock, entonces en los recitales a los que yo iba veía que había cada vez más presencia de, este, de mujeres en las bandas y todo eso, no solo como música, sino también como, como, como cantantes y líderes de bandas. Entonces propuse hacer una nota sobre mujeres en el rock. Y a mi editor le gustó la idea y allá fui yo con mi grabadora a entrevistar Mujeres en el Rock. Hasta que la llamé, todas me contestaron, hasta que la llamé a Celeste Carballo, que es una gran música argentina, una tipa con una voz inmensa, muy feminista, y me dijo que mientras hubiera periódico que de ninguna manera me iba a contestar esa entrevista, que mientras hubiera mujeres como yo, que, que reunían a las mujeres en una especie de banda zoológica. Eh, y queríamos destacarlas por algo que era obvio que podían hacer, como hacer música, cantar, tocar la guitarra, etc. Este, el mundo iba a estar mal y el feminismo iba a estar peor. Y me colgó el teléfono y yo me enojé <risas> muchísimo. Pero después le encontré toda la razón del mundo. O sea, estas notas sobre, no sé, mujeres manejando camiones de bomberos. O sea, ¿y por qué no? O sea, eh, sí, tenemos pies, tenemos unas manos y podemos manejar palancas. O sea, esa, esa mirada un poco zoológica, ¿no? como ellas también pueden, me parece que es sumamente machista y paternalista, ni hablar, y muchas veces la veo todavía reproducida en los medios de, en los medios de comunicación. ¿no? La primera mujer en la NASA, la primera mujer en no sé qué cuánto. Bueno, me parece que está bien visibilizar esos, esos, esos lugares que se alcanzan, pero otra cosa es hacer lo que yo quería hacer ¿no? Como yo de hecho me niego a formar parte de esas mesas redondas en ferias del libro que hablan de literatura femenina no no creo que tal cosa exista este, pero bueno obviamente no, 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 no es esto lo que, lo que me propusieron hacer, así que yo feliz de la vida hablar con vos además.
0: Ella es Leila Guerriero, ella es una única, gracias Leila
1: Gracias a vos este, Pepa y ojalá podamos vernos pronto cuando todo esto pase y que pase pronto, te mando un beso
0: Ojalá, otro beso En Primera Persona es un podcast de la Fundación Gabo en alianza con Google News Initiative producido por Podium Podcast. Presentado por Pepa Bueno. Realización sonora Vicente Zamora. Guión y dirección Inés Vila.